0: FM Taiwan. 大家好，欢迎来到鬼哭狼嚎，我是狼祖云。今天的节目很特别，这期节目呢是由新生活鲜羊乳赞助播出。不要听到赞助你就急着要把它转台哈，不要听到赞助你就想要离开哦。我这个人是这样子，如果这个东西不好，这个东西我自己没有体验过，我绝对不会跟你推荐，这是良心问题。这也是很多厂商不太敢找我的原因哦。这个我经纪人说。很多厂商试着跟我接触呢，可是都怕怕的，怕什么呢？不是怕我是鬼哈，怕我呢这个人太正直。我说，哎，这是什么理由？他们认为我不会去推荐一些产品，没有，我是有原则，所以不是那么容易轻易的可以说服我，我一定要自己试过。好，今天要讲什么呢？今天要讲的是对有些人来说很爱，对有些人来说又很怕的<笑>羊啊，不是要卖羊肉。羊乳，我先讲一个故事，我再来讲我们今天要讲这个内容啊。我小的时候大概。两三岁吧，我其实记忆不是很深刻啊，到底几岁？那个时候不知道为什么就得了，应该是幼儿百日咳，在那个年代真的很难治。然后看似没什么，可是每天就是咳嗽。你要看小孩子、小朋友这么小朋友咳嗽是很很心疼的。我父母亲用了各种的方法都没有办法解决，直到呢，我小时候在台中哈出生的，直到后来找到一个小农，就是他们自己有养羊，然后有小幅度。的，就是有在卖羊乳这样子，哎、欸，我几乎每天都喝一碗新鲜的耶，可能那时候环境也比较的卫、呃、生或健康啊，我的羊乳挤了就喝、欸，哎，我只差没有像其他的小羊一样跪在那个羊母羊前面，我每天喝一碗温的，就是挤出来就温温的羊奶，然后我的百日咳就好了。不能说疗效，我觉得它就是对我们来讲就是温补。羊奶真的很温补啊，羊肉也是。那我很怪，我不敢吃羊肉，可是可能是小时候这个羊奶的经验吧，我敢喝羊奶。那我要说说这个新生活鲜羊乳，它是高雄在地经营超过四十年的这个羊乳品牌，他们是有自己的这个。鲜乳工厂把关呢，程序非常非常的严格，甚至还帮其他的小农代工。然后他们这个加工的技术很厉害，你知道他们是超市唯一有 CIS 和小羊标章的双标章羊乳，然后生产前、中、后超过十五道关卡把关。天哪，这比我们生小孩去做产检还厉害啊、哦！检验的项目超过四百项，还有第三方单位的集合。因为他们这个新生活的鲜羊乳，他们有研发的最新的技术，让整瓶的羊乳的腥味几乎是。没有感觉，然后喝下去就非常的顺。很多人喜欢羊奶，但是害怕都在这个原因。而且呢，医界普遍都在说羊奶的营养价值高于牛奶。对我们来说，很多有一些乳糖不耐症的朋友，哎，羊奶是没有问题的哦。所以，如果你想要吃喝奶，然后可是你又怕自己的喝了奶以后呢，哇，糟糕，请跑厕所。羊奶是最接近母乳的产品，是大家心目中的这个奶中之王，而且现在很方便。不用像以前那样订，如果你住得远还怕订不到哦。现在在全联啦、家乐福啦、圣德斯科啦，还有从前叫 Jason， 现在叫 Mia's Bond 的这个超市、丰康超市都能找得到，好方便哦。要我我开始自己要订了哈，因为为什么呢？现在有专属的折扣啊、哦！新生活鲜羊乳官方的官网的订购，你可以去订。然后在我们节目当中就有特别的折扣。这次呢，新生活鲜羊乳提供给鬼乎狼。好，所有的听众朋友，官网订购的专属折扣码很简单，就是 F M 台湾一六 F M 台湾一六，哎，台湾会拼哈， F M 台湾一六。好，把这个折扣码记下来，记得赶快上网来订购。这个折扣呢，是送给我们所有鬼哭狼嚎的听众朋友的。我自己亲身有体验，然后我又这么怕心善胃的人，他真的很好，真的很好啊，喝了又不会拉肚肚。真的太棒了！好，感谢呢。我们现在越来越多的这样子，像新生活、鲜羊乳这样子的单位哦，这些的小农，然后他们有很好的把关，很好的养殖，然后对大家的身体很好，所以恭喜哦，我们这些小农朋友为自己打出了一片天地。好，这是我们今天跟大家推荐的。接下来要来讲故事喽。今天我们讲到羊，刚好就准备了几个跟动物相关的一些比较。惊悚比较灵异的故事，当然了，你也可以说，可能是在台湾的传说呢，就是摩西娜啊、哦，摩西娜，那摩西娜的形象啊，我这次刚好去基隆看了水灯，这是我生平第一次去现场看水灯。以前当然在画面里面看过啊、哦，呃，摇曳啊，哦，哇，这个在夜间这个水灯，奇怪的是它有一种很宁静跟祥和的一种感觉，这就承载了人们对于这一些我们的先。天人呢？对于这一些未知的世界里面，这些跟我们共存的灵体也好啊，灵魂也好，的一种尊敬，一种感恩，所以在整个的那个感觉上，就是非常的宁静，而且让人很安心的感觉。那当然，因为现在这个庆典已经变成非常非常的。著名，所以呃，一到那一天，哇，晚上都是人哦，那岸边挤得满满的都是人，也有很多外国的朋友哦，一起来我们这个特殊的仪式哦，很有趣。然后金融市政府也特别准备了这个公车，把大家从。火车站那里啊，一路再到这个地方，那服务也非常好哦。现场的这个交通管理也都做得非常的好，那这个是一个很特别的感觉。然后我们就问了道长，到底蒙西娜是什么样子？他说蒙西娜的是穿青衣的红发青衣，这才是他真正的形象。所以我们在别的地方看到，就是某一个展览的时候看到有一些画家画的，我给他看了，他说不是不是不是长这样，他是红发青衣哦，我才恍然大悟，原来他是有一个特殊形象的哈、哦。好，那我们来讲一讲呃。刚刚讲到，嗯嗯哎哎哎哎我学羊叫很像，对不对？好，<笑>讲到羊哦，但是其实，在我们的传说里面哦，有很多有关于狐的传说。先讲一下，应该很多人都知道、啊，狐跟梨是两样不同的生物啊。梨的话，就是大家如果比较熟悉日本的动漫或是这个他们的文化的话，就有那个什么大梨呀、啊，哦、呃，站在那个呃日本料理前面哦。那个抱的酒桶，那个就是梨。那湖是湖，只是我们习惯称之为狐狸哦，在我们的文化里面，就会说是狐仙啊、喔，或者是狐。那所以今天来讲几个跟湖相关的一些有趣的记载。其实，在我们的传统里面，甚至在以前的中国的北方啊、喔，就很多人家其实是会养狐的，不是真正的狐哦、喔，就是狐仙。我记得我在一个记载里面看过，有一个人就在提哦、喔。他就说他的这个朋友家里，他去朋友家玩，就有一个房间在比较偏偏的地方，房间呢是不开门的。那他去到有一次，他就看到他们家的佣人端着一盘的鸡蛋，然后就是看起来紧紧张张的走到那个房间。把门推开，很快的速度，还出来的时候，那个鸡蛋已经没了，就表示他把鸡蛋往房子里送。那他就这样很匆忙的，有点紧张的就离开那个房间。他就问他朋友说：“这怎么回事啊？这么多鸡蛋，这里面住的是谁呀、啊？”他朋友呢，就面有难色的，并没有告诉他。直到有一天，他朋友就跟他说：“你知道那个房子里住的是谁吗？”他说：“你没跟我说过啊。”他说：“这是我们家。”好几代养的一个狐仙，他觉得怎么可能？我想起来，这个好像鲁迅有提过。然后他的朋友才跟他说，对，他说这个狐仙呢会给他们家帮忙。他有些什么特别的事情的时候，他会提出警告。那所以他们平常呢，也就是用鸡蛋来供养他。这鸡蛋就是生的。哦，没有煮熟服务哦，生的，就是一摞的鸡蛋送进去之后，等到下一次再送鸡蛋进去的时候，拿回来的那个鸡蛋呢，是没有任何的敲破它或是裂痕，就是完整的鸡蛋。可是里面的那一些蛋白跟蛋黄是被吸掉的，你怎么解释呢？所以他们就是供养这个狐仙，会给家里的人示警哦，会会帮助他们家解决一些比较麻烦的纷争。当然，对鲁迅这样的一个。现代人来说，他是半信半疑的。可是当他看到那一些带出来的空鸡蛋壳的时候，也不得不，你 you k know, 放下质意，这这些蛋黄跟蛋清是去哪里了、啊？我记得这是鲁迅有提过的。然后另外呢，以前在乡下地方哦、喔，很有趣，但是也很气恼、很苦恼的一件事情，就是在以前我提过，就是我舅舅家呢是这个桃园那边的观音乡的。农人啊，呃，农作种稻啊，种蔬菜呀、啊，养鸡养鸭这些的。然后在那边就有听过一件事情，不是我们家亲戚，那一带都是农作。那边有姓陈的、姓黄的、姓梁的哦，好好几好远好远哦、啊。然后公车站很可爱，都是以据点来当做一个站牌。像我舅舅家就是黄措，往下一站就是梁措，再下一站是陈措，大概就是这样子，就是一个一个聚落。然后在别的聚落就听说呢，在下午的时候，大概三四点或是两三点，看各家不同，都会做点心，然后抬着抬着就到那个田间去给辛苦农作的家人。我也抬过，很辛苦啊，因为我个子小，然后跟我的大舅妈两个人就抬着那个点心，一根扁担哦、啊，她在前我在后。那走平地还好，稍微有点坡度的时候我就惨了。因为我比较矮，所以那个重量都往我这边来哦。各式样个的小点心，然后有一家人就是点心放着，然后打个招呼呢，就送餐的家人就回去继续忙活着，因为时间准备差不多又要准备晚饭了哦，就一直在操作，就回去了。就等到这个在田里工作的人呢，觉得说哎差不多了啊、哦，不要让这个点心凉了，就上来吃点心，就发现点心被人家吃过了。可是问题是，如果你说是野狗啊，或者是一些其他的小动物的话，他们怎么可能会这么轻易的打开锅盖，或者是提起水壶，再用餐具的方式把东西吃了呢？因为如果是动物的话，一定是乱掀嘛，而且叮铃哐当声音会很大。没有，就安安静静的，里面的东西被吃过了，碗筷被用过了，茶杯被用过了，就觉得莫名其妙，然后就想说是不是有人来偷吃，所以大家就留了个心眼儿。然后一样啊，东西带来了，还故意很大声的说：“哎，点心来了哟，点心来了，哎，该该来吃他就是故意放话。然后在田里劳作的人也都。提高了警觉，在看到底是哪一个小贼在偷吃，结果就这么等着等着，也没发现什么，就听到了轻微的锅碗瓢盆在触动的声音，轻轻康康，几个人就赶紧跑上来，因为有时候那个我们在做田的时候，田的地势比较低洼一点，所以你我才会说上来嘛，因为你就从田里爬上来，爬到这个田间的这个路上面、田埂上啊，爬上来的时候，只觉得一阵风，一个声音。并没有看到小偷，可是东西一样被吃过了。只是这一次他们上来的比较急，就有点风卷残云这样子呼哧一下，到底是谁？就这样持续了一段时间。每一次劳作的人呢，就在底下挨饿；拿做点心的人也很闷，做了半天也不知道是谁吃的，所以他们就开始设陷阱，然后就在那个田埂上挖了一个坑，然后就点心放在旁边了，然后把稻草铺好。这一下，你猜抓到什么呢？抓到一个似狐似犬的一个东西，就在、是、他们听到“嘣”一下子，然、啊、好锅碗瓢盆“叮铃哐啷”爬上来看的时候，就看到他们设的那个陷阱里面有一个似狐似犬的一个东西。然后你可能觉得是误闯了这个陷阱，对不对？没有，它嘴边还有饭例，这叫现行犯呐、啊。就在大家惊讶的时候，完全没有办法解释。突然间，就像一阵风一样，好像有另外什么东西来把它接走一样，就不见了。所以到后来无解。后来他们怎么解决呢？就是点心一抬来就赶快吃，免得挨饿。但是至于这是什么，没有人知道。我们只能说，可能这个四犬四狐的这一个生物，或者是一个他可能已经有一些修炼了哦、喔。但是修炼的还不够，所以还要吃人间烟火，每天来偷吃，吃的很好。至于被抓住，说不定就是因为吃的太好，所以卡住了，也很难说哦、嗯。你说这件事情换做是你，你会怎么做呢？当然，从前的物资没有这么好，但是因为自己的农作或什么，你饭是绝对不怕不够吃的。如果是我的话，我应该会留一点东西给他吃吧。毕竟他没有祸害嘛，对不对？而且大家结交一下，他既然是这个四方之灵体哦，大家结交一下，说不定会像鲁迅先生的朋友家那样子，有的时候会给予一些一些警告吧，那也不至于作乱。嗯，我觉得就是和平相处。我觉得这是一个有趣的故事。另外呢，这个故事其实跟母系啊很像。这个故事不是发生在台湾哈，因为湖的传说其实比较在大陆。这个故事是这样，就跟最近柬埔寨一样，人的心里面不要有贪念，不要痴心妄想。顺便讲一下，哈，新闻都报了这么大，还是很多人呢趋之若鹜哦。甚至也有人说这个家长同意，呃，跟家长联络，家长是说让他去历练历练。但是我觉得这个比鬼故事还恐怖诶、欸，你去历练可能回不来了。这不叫历练呢、啊，这叫这叫炼狱啊！哦，那这个故事是这样子的，呃，以前呢的聚落都不是。这么大都会集中，像现在我们还是有这种形式啊，就是小镇，它会有一个集中的地方，那里会比较热闹，会有卖衣服的、卖吃食的、卖日用品的啊、哦。然后呢，可能离家里会稍微远一点哦，这是比较比较乡下一点的聚落的情况。所以就说几个人住在一起，然后可能你的邻居很远，离市镇有一点远啊、哦。所以我们在中南部的地区，常常会看到最方便的工具就是摩托车。有一个人呢、啊。但是他是在大陆发生的啊，也是聚落很远，就回家，回家，回家，因为他这个是是个王老五，是个光棍儿，没结婚，然后每天呢、啊，就是去镇子里面呢、啊、买东西或干嘛的，然后就老盯着这一些还没结婚的姑娘家，哦、嗯，就贼眼乱看呐、啊，心里想着说，是不是自己年纪也到了，该娶房媳妇儿了，怎么的？但是因为他条件不是太好，然后又是在比较乡下的地方，他在这个小镇上面，这些女生多半也看不上他，心里急啊。每天就在那里幻想，哎呀，如果有个美娇娘多好啊！如果有个美娇娘多好啊！想着想着都上火了，眼睛都红了，也不知道是不是愿望太过于迫切。有一天回家的时候，在路上就听到有人在哭。哎，你各位，以前的这一个从小镇的中心回到家的这一段路，可不是每个地方都设有很好的照明设备哦，可能都要走一小段路，蛮黑的。因为习惯的关系，所以他就哎，怎么三更半有人在哭啊？他就循声去找，第一次没找着，而且那哭声是忽左忽右，忽左忽右，就是找不到。心里面有一点犯怵，但是也没多想，年轻人嘛，回家了。过一阵，他又上镇子里去卖东西、买东西的时候，又听见了哭声，忽左忽右。他生气了，到底是谁？不要跟老子开玩笑！我告诉你，我可是身强力壮哦。那我们不管你是谁，你别吓我。那需要帮助，你直说。等等的，他又寻着去找。哎，这次哭声在一个定点的地方找到了，有一个女孩子在那里嘤嘤的哭着，他就上前。怎么三更半夜了，他也不想想三更半夜了，一个女孩子在路边蹲着哭，请问如果是你，你敢靠近吗？四下无人哦，然后又是只有月光在照路的状况之下，但是这个人想媳妇儿想疯了，又有一种英雄救美的一种，你知道男生嘛哈，都觉得哎要做英雄，他就过去，小姐小姐，怎么啦？你怎么一个人在这哭啊？遇到什么事了、啊？我可以帮你啊。那哭声，嗯嗯嗯，他就大着胆子拍拍他的肩膀，嗯然后这个女生用手捂着脸，终于转过脸来了。然后小姐，小姐，你需要帮忙吗？我可以帮你啊。你若真没地方住，我可以带你回家。哎，怎么会第一次见面讲这种话<笑>？这小姐就捂着脸就问她说：“真的可以带我回家吗？”哎呦！这送上门来的艳福啊啊，当然不至于这么坏心了，只是心里面陡然的稍微心动了一下。他说：“哎，你暂时没地方住，我是真的可以收留你啊。白天我再陪你去，嗯、呃，这个你是迷路了还是需要什么帮忙啊？我我们再找人来研究研究，商量商量。嗯、哦，你可以带我回家。”他就说：“可可可以可以可以。可以”他说：“你先别哭了啊，那我我你跟着我回去吧。”那小姐依然用手捂着脸。他说：“你说到做到哦，然后呃，我可以给你做媳妇儿，这么好的事，第一次见面，他这啊、呃，整个吓傻了，瞠目结舌。他说：‘呃，这个我是很想要有个媳妇儿，但是小姐，我这个人虽然长得长得有一点这个粗壮啊，但但是我也挑人啊，小姐，万一您这个长相不太那个什么的，咱们就做朋友就好了。’心里这么想着。”那小姐就马上说：“你嫌我长得不好看吗？”嗯，我,我也不是。她心想：“你怎么知道我在想什么呀？”她说：“我告诉你，只要你愿意救我，带我回去，我就做你媳妇儿。我伺候你，我怎么怎么你啊、哦？我怎么就做一个老婆？”她实在是被这种想法呢想老婆想疯了，就就一口就答应了。她说：“答应了就是答应了，这就是我们之间结盟了。”这说的是人话吗？好。小伙子说：“哈哈，那你别哭了啊！我答应，我答应，就把伸手把她扶起来。那个小姐依然用手掩着脸。他说：‘你为什么不让我看看你长什么样子呢？’他说：‘天这么黑，你也看不清楚啊！你先带我回家吧。’然后我我脚也崴了，你背我吧。然后呢，这个男士呢，哈、啊，这个就把他背起来了。这一背呀、啊，吓了一跳，因为这个女子看起来身材窈窕。”身上不带点肉的，他一背嚯、哦，差点把他压垮了。这个人是习惯背很多斤的大米的人哦。哎呦，这瘦瘦的怎么这么大呀？他就背着他，背着背着背着就觉得，这哪来的一阵骚味啊？不可能，这么漂亮的姑娘绝对不是。她这怎么会有这个味道呢？不过你知道，人就是这样，啊，入鲍鱼之肆，久而不闻其臭，渐渐也就习惯了。背着背着到我们家门口，然后呢，开了门，点了灯，那个那个女子呢，呃，就下来了。哦，她就把她放在椅子上面，那你还还是捂着脸。他说：“好啦，我房里点灯了呀，现在到我家了呀，你饿不饿呀？我来做个宵夜呀。你先让我看看你怎么了嘛，你起码让我看你长什么样子啊。”那个女的就再度重申：“她说约好了就是约好了，我们是结盟了，你记得吧？哦，当然记得。我这刚说完的话，我男子汉大丈夫一言既出，驷马难追。”他说：“好，那就这么决定了。”就这个时候，女孩把手拿下来，男的吓死了。居然是一张狐狸脸，还对着他步步逼近。他整个人摔倒在地上，这女孩就对他请身过来，就说：“说好了就是说好了，你不记得咱们结盟了吗？”故事似乎到这里就结束了，但是过了一段时间以后，常常来往的这个店家就发现这小伙子好久不来了。心想他孤家寡人一个人，该不会是生病了没人照顾吧？这个好心的老板呢，就把自己收拾收拾，然后也带了他的这个账房，然后就一起要去看看他是不是生病了，是不是顺便要帮他请个医生还是怎么的？这两个人呢，就一路到了他家，房门紧闭，敲门没有人应声，从窗户里看也看不出个所以然来。所以两个人就喊了一声：“哎，我们姑且叫他大柱子吧，柱子啊，我是那个那个粮草行那老板啊，你你怎么了？你是不是晕了还是怎么了？我们进门了，把门撞开，没有人，往内室走去，就看到房间里面床上躺着那个他们好久不见的这个小伙子柱子，不过在被子里面，哎，真病了，柱子啊柱子啊，没有反应。”睡晕了吧？大热天的，盖着被子呢，两个人就去扯被子，被子一扯，两个人当场石化。这个呢，本来非常健壮的这个柱子，已经瘦得跟干尸一样，被被子裹着，早就没有生气了。所以这个湖啊，到底是善是恶，在传说中各式各样都有。朋友们，如果有兴趣的话。可以去找《聊斋志异》里面有一个故事叫《风十三娘》，啊、哦，她就是一个非常好的狐仙。她不但促成了这故事当中的男主角跟女主角之间的恋情，而且甚至是一个非常调皮的一个狐仙，这是好的，啊、哦。但是到底有没有狐仙，有没有离怪这样的事情？我觉得在现今的社会也很难发生了，因为你知道到处高楼林立。交通这么的频繁，连老窝都给起掉了哦，连待的地方都没有。可是我觉得很难，这就是一个乡野传奇，提供大家做个参考。讲完了狐仙，有一件事情非常奇特哦、呃，就是在乡下除了种田之外，你知道种田以前没有种田的工具的时候。牛就是农家不可或缺的一个劳力啊，付出劳力的一个动物。当然，我们听过很多啦。当这个牛老了以后走不动了，有一些主人是会让它安养，有一些主人就把它拖去，嗯，解决了。哦，也听过就是牛在发现他自己即将要被解决的时候，很多会老泪纵横啊。听过很多这一种很通人性的故事。但是这个故事是说这家人。他们家的小孩就是负责照顾这个牛的，跟那个牛的感情非常好。牧童哥啊啊，小牧童人就天天带着这个牛出去，带着他一路吃草啊，然后到了黄昏的时候，带他去这个小水塘里面泡澡。我想大家没有骑过牛的人不会理解，水牛的身上其实是有一层油膜膜，它的这皮肤上面是有一层膜，就是油。然后我因为小的时候在舅舅家，所以也碰过这一种牧童，呃，两个小女孩，她们是专门在管家里的牛、欸，哎，好可爱。然后我就碰过他们好几次，因为他们有时候会牵着牛到我们的附近，然后就在那个小水塘里面哦，牛就这样泡在里面啊。所以为什么客家人有一道点心叫牛温碎？它其实呢就是把那个有点像我们平常做的那个汤圆呐、啊，做大一点，然后呢圆圆的。做成圆的，比汤圆大很多，有点像我们元宵那个大小。然后在中间用手指这样压一下，它就变成一个中间凹、两边高的一个点心。那看起来就很像是牛泡在水里面的样子，因为它的背比较凹，两边有高起来，好像牛。浸在水里面的那个样子，所以叫牛温水牛泡在水里面，这个点心它是用黑糖跟姜然后加上这一个米食叫牛温水，就是从生活当中看到的一种状态。我我看过这两个小孩，然后我我那从小就是很随便就跟人家可以结交的，很快就认识了。认识以后，我看他们骑在牛背上，羡慕死了。有一天，我就大着胆子问说：“你们家牛能让我骑一下吗？”水牛其实很温驯的，他说：“可以啊，当然可以啊。”我就在他们的帮助下爬上了水牛背。小时候在乡下都是穿短裤嘛，哦，骑上去哇，走了几圈哦，然后就开开心心的下来。这一下来呢，就有点惊讶，我的坐的地方的腿的位置哦，全部都油腻腻的，而且有一点点黑黑的。然后我就问他们说：“这是什么东西？怎么会这样？”然后说牛背上面就有这个啊，就油油的啊，啊、哦，我才恍然大悟，为什么这两个女孩从牛背上下来的时候也会跟着在水塘里面洗腿？还想不到吧？这是一个大家都不知道的一个生活知识哦。好，但是我讲的不是这两个女孩子，乡下另外一个故事，就是这个牛啊、哦，出两件事。这个牛有一天在一个疾风苦雨的一个夜晚叫得很大声，突然间半夜就开始。嗯、哦，哦，一直叫。那因为真的很大声，所以家人就跑出来看。家人就跑出来看，不知道，只是看他对着天空哞哞的叫。然后他们就尽量在安抚那个牛。然后那个牛呢，就掉眼泪，完全不知道发生什么事情。这件事一直到第二天，人家才知道这个牛为什么哭。家里面呢，这个小女孩的祖父半夜过世了。你说他是巧合吗？也许。但有一次呢，这个牛又在那里叫。猫猫猫，家里又跑出来看，不会吧？明天家里又死了谁啊？这牛也太可怕了吧！你别叫了，一叫家里就有人走啊！他们通通从屋子里面跑出来之后，轰的一声，睡觉的那个主屋塌掉了，救了那个在房间睡觉的人。你怎么说呢？牛的报恩。另外这一则比较有趣的是，它其实是在我们的《六朝怪谈》里面记的一个短短的故事。我们真的要对动物好一点。有一个人在家里面哦。脾气很坏，不是责骂妻儿呢，就是责打家里的仆眷仆众啊，大家都怕他怕的要命，甚至连家里养的狗他都不是很友善。没事看到他生气，他只要生气呢，看到那个狗就踹他，就踹他。有一天又是这样，还能在家里面不满意啊，先打了老婆，骂了仆人，哦，摔东西，锅碗瓢盆、桌子翻倒。气呼呼的，他就从屋子里面出来，那狗啊就横在那个门口的门槛的边上。他一出来看了狗，心里不高兴，一脚踹过去，那狗被他踹得嗷嗷叫。还想再上前的时候，那狗突然说话了，狗吐人言，是的，狗就说：“我躺这里好好，你踢我干嘛？我告诉你，你就快死了，看你还能怎么样。”这个人听了就觉得心里很不高兴啊。之后。这故事没有讲完，在《六朝怪谈》上面，因为狗土人员太恐怖了，结果这个狗被他杀了。他觉得出现妖怪了，这狗也够倒霉的，他就把这狗杀了埋起来。《六朝怪谈》上面没有交代的很清楚，但是后来这个人没多久就死了，正如狗所言，但这狗也赔了他的一条命。我倒是觉得这个故事给我们一个提醒哦，你可以不喜欢狗。我们现在很多人养狗，你可以不喜欢它，不喜欢狗，不喜欢猫，但是你不用暴力对待它，你不用踹它，不要欺负它。尤其是我们现在常常会听见一些新闻，就是发现的那个浪浪呢，被人家用铁丝绑着嘴，或者是虐待的各种情形，然后常常都嵌到皮股看到骨头了。你为什么要这样对待一个生命？你可以不喜欢它，但你不要伤害它。作为一个人，我觉得还是要有人的一个。慈爱心吧，不然真的是愧对于你当做人的生命哦。万一哪天你真的碰到有一只狗跟你说，你还欺负我，不看看你啊？我们不希望有这种警告了哈、哦。希望大家能够发挥一点爱心，而且如果你真的行有余力的话，因为现在的景气的关系，所以有很多这样的救助狗狗的中途之家，或者是一些爱心的狗园呢，很缺粮的。如果你行有余力，你就算是一个月一百块、两百块，对这些狗狗呢。对这些浪浪们，对这些猫猫们都是有帮助的。而且，如果套用我们这个民族里面的一个概念来讲的话呢，我们善有善报嘛，做好事总是会有回报的。说不定你碰上一只通灵的，救了你一命呢。<笑>好，今天的故事说到这边，大自然有很多东西要好好尊敬的。以后我们的故事也会提到大自然的回报，大自然中的精灵。今天故事说到这边哦，好了，我要去喝奶奶了。拜， Bye, 下次见。